0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Prospective de The Flares, ici Gaëtan. Pour ceux qui ont pris l'habitude de regarder les conversations sur YouTube, vous devez vous demander où se trouve la vidéo. Mais ce podcast a été enregistré en mars 2021, à une époque où seul le flux audio était gardé. À la demande de l'invité, nous avons décalé la sortie de cet épisode pour coïncider avec la sortie de son livre. Donc dans cet épisode, nous allons parler des risques existentiels liés aux armes nucléaires avec le chercheur Benoît Pelopidas. Benoît Pelopidas est fondateur du programme d'études du savoir nucléaire, Nuclear Knowledges, anciennement chaire d'excellence en études de sécurité à Sciences Po. Il est également chercheur affilié au Centre pour la sécurité internationale et la coopération à l'université Stanford. Sa recherche lui a valu quatre prix internationaux. Nuclear Knowledges est le premier programme universitaire français de recherche indépendant et transparent sur ses sources de financement sur le phénomène nucléaire. Il se consacre à l'étude sur la construction des savoirs au sujet des armes nucléaires leur fondement institutionnel, conceptuel, imaginaire et mémoriel. Cela passe par une redéfinition de la vulnérabilité nucléaire dans ses dimensions matérielles, mais aussi épistémiques et politiques. Il a notamment travaillé sur les cas où l'emploi d'armes nucléaires a été évité de justesse. Ce qui ne rassure pas vraiment, et c'est ce dont nous allons parler dans ce podcast. Benoît a récemment publié un livre, Repenser les choix nucléaires, la séduction de l'impossible, paru aux presses de Sciences Po. Si vous aimez ce genre de conversation, merci de nous le faire savoir en mettant un petit j'aime ou une revue ou un commentaire ou tout simplement en partageant le podcast. Vous retrouverez les anciens épisodes en cherchant The Flair sur votre application de podcast préférée. Sans plus attendre ma conversation avec Benoît Pélopidas. C'est parti. Bien, bienvenue, bienvenue sur le, pod pod le podcast de... de Bonjour Benoît. Déjà, j'aimerais savoir quel est votre parcours, votre position actuelle et comment en êtes-vous venu à focaliser vos recherches sur euh, les armes nucléaires et la stratégie qui va autour
1: Bonjour, merci de me recevoir. Euh, donc, je, je m'appelle Benoît Pélopidas, euh, je suis français et j'ai commencé, enfin, j'ai été formé. En théorie politique, j'ai d'abord étudié à Sciences Po les sciences politiques et la théorie politique, ainsi qu'à l'Université de Genève. Et au moment du doctorat, je m'intéressais à l'articulation entre secret et souveraineté sous un angle de théorie politique. Euh, et cette question, à l'époque, on était il y a, il y a une, plus d'une quinzaine d'années, euh, c'était pas, euh, ça s'est mal articulé en France, c'était pas faisable de faire une thèse sur ça. Hein. Et donc je me suis dit tiens, l'objet arme nucléaire est un objet euh, particulièrement important, semble-t-il, pour reposer cette question, cette question de l'articulation entre le secret et, et la souveraineté, c'est comme ça que j'ai commencé à faire cette recherche. Mais encore une fois, et on va en reparler, la raison pour laquelle euh, j'ai fait un détour par l'étranger, et, et je devrais dire les étrangers, c'est-à-dire la Suisse, euh, où j'ai fait ma thèse en co-tutelle, mais aussi le Royaume-Uni, puis les États-Unis, avant de revenir en France, euh, tout en gardant un pied aux États-Unis, c'est que précisément euh, le travail sur les armes nucléaires en France, a été largement délaissé par l'université. Quand il est travaillé à l'université, il est travaillé par des historiens de diplomatiques qui sont limités par leur cadrage disciplinaire, c'est-à-dire le type de questions qu'ils posent est substantiellement limité. Et, et du coup, il a fallu, ce, ce que j'ai réussi à comprendre, c'est que, pour revenir à la question, c'est que si on veut réfléchir à la question secret et souveraineté, eh bien, on doit prendre au sérieux le rôle et les effets des armes nucléaires dans le monde. Et pour le faire, il faut être en mesure de poser la question, d'identifier les preuves, de pouvoir aller les chercher et de les faire valider euh, par un protocole scientifique euh, élémentaire. La une des raisons du détour et des détours multiples euh, que ma carrière a, a pris, c'est précisément que ces conditions-là n'étaient pas réunies en France et donc, il a fallu réfléchir à comment méthodologiquement et épistémologiquement, on peut le faire. Et ensuite, comment institutionnellement, on produit un espace qui rend ce questionnement possible et la production de cet espace, qui est le programme d'études des savoirs nucléaires que j'ai fondé en 2017 et que je dirige depuis. Euh, c est, c est, la raison d'être de cet espace, c'est précisément ça, c'est-à-dire de poser ces questions et d'évaluer euh, nos connaissances sur les objets armes nucléaires à des critères de validité scientifique qu'on appliquerait à tous les autres objets euh, sociopolitiques.
0: Par rapport donc, au sujet euh, donc, des armes nucléaires, je me place à la, à la place de, de monsieur et madame tout le monde. Euh, et je pense que c'est important de faire un peu d'histoire. Euh, depuis 1945, comment s'est passée la prolifération des, de l'armement nucléaire pendant quelques années, j'ai plus exactement 6 ou 7 ans, et, euh, il y avait juste donc, les États-Unis qui possédaient l'arme nucléaire et ensuite l'URSS. Et, et après, ça s'est euh, répandu à d'autres pays. Une question qui, qui m'est venue, c'est pourquoi les USA et, euh, et l'URSS n'ont pas décidé d'essayer de, de contrôler la prolifération Peut-être qu'ils ont essayé, je ne sais pas. Euh, parce que finalement, euh, on peut imaginer que de leur point de vue, plus, plus il y a de pays qui possèdent l'arme nucléaire, plus euh, ça peut être... Euh, ben, des, voilà, euh, ça peut escalader ou c'est finalement une arme de dissuasion euh, donc euh, le fait que eux ils aient un avantage stratégique à l'avoir et donc euh, je sais pas si euh, ben, voilà donc peut-être aussi déjà partir du, de l'histoire et puis euh, et puis voir un petit peu où on en est aujourd'hui euh,
1: dans, dans votre question je, je vais être un petit peu sélectif et, et si si j'ai répondu qu'à un bout je, je vous demanderai de me reposer la question sur la suite euh, le, le je vais peut-être faire trois remarques. La, la, la première, c'est de dire qu'on a tendance aujourd'hui à penser le danger nucléaire comme un danger de prolifération. Et c'est du coup la question que vous avez posée en la reposant sur le passé. Euh, prolifération étant entendue comme augmentation au fil du temps du nombre d'États ou d'acteurs dotés de l'arme nucléaire. Une des raisons d'être de la recherche que l'équipe conduit, c'est de dire la prolifération est un des modes de la vulnérabilité causée par la présence des armes nucléaires dans le monde. -dire le fait que ces armes se répandent produit une vulnérabilité matérielle, mais notre propos, c'est de dire que c'est une des sources de vulnérabilité matérielle. Il y en a bien d'autres. D'autres étant la possibilité de l'escalade involontaire, de l'accident, euh, de l'usage délibéré, euh, des fuites de matières fissiles, de la contamination. Donc, si vous voulez, le premier dézoom qu'il faut faire, c'est s'habituer à penser les effets des armes nucléaires sur le monde en termes de vulnérabilité, en disant, voilà, cette vulnérabilité, elle est d'abord matérielle, la prolifération est un des aspects, mais… Ensuite, on va en reparler, il y a une vulnérabilité euh, épistémique. Ce que j'appelle vulnérabilité épistémique, c'est le décalage entre la confiance que nous avons en la validité de ce que nous croyons savoir et les preuves que nous pouvons effectivement amener pour euh, euh, valider ou confirmer cette connaissance. Première observation sur la question prolifération. Ensuite, ce, ce qui est intéressant, c'est que si on pose la question de la prolifération, il faut observer que depuis la fin des années 90 en général et depuis euh, les années, euh, le début des années 2000 en France, il y a un discours sur la prolifération comme imminente euh, et supposément bien plus grande que pendant la guerre froide. Or, ce qu'on arrive à démontrer, c'est que précisément, depuis la fin de la guerre froide, la prolifération a été extraordinairement rare. Euh, juste pour que vous observiez, pendant la guerre froide, dont on, dont on dit, euh, on va considérer par, par simplicité qu'elle dure en gros 45 ans. Euh, on peut discuter le détail, ça pourrait être 1947 à 91, mais disons en gros 45 ans, par opposition à la période post-gare froide 90 à 2020, qui dure 30 ans. Donc, pendant les 45 premières années, combien est-ce que vous avez de proliférants, c'est-à-dire de nouveaux États nucléaires Les États-Unis, l'Union soviétique, le Royaume-Uni, la France, la Chine, Israël, on pourra en reparler si vous voulez, l'Inde, si on compte l'essai de 1974, euh, « Smiling Bouddha et, », et, et alors là, il faut en discuter, les, les, les travaux les plus récents nous suggèrent que le Pakistan en fait, avait un arsenal euh, déjà mis en place euh, à, au tout début des années 90, même si l'essai officiel n'a lieu dans la post-guerre froide. Donc, vous avez huit États, et après, il faut discuter l'Afrique du Sud, qui a aussi développé un système d'armes nucléaires euh, et qui a, y a renoncé. Donc, ça fait neuf en, en 45 ans. Euh, après la guerre froide, qu'est-ce que vous avez comme nouveaux états de nucléaire Le Pakistan, on ne devrait pas le compter puisqu'il est dans la période antérieure. Il se révèle, si vous voulez, en 1998 avec les essais. Et la Corée du Nord, dont le programme nucléaire a commencé dans les années 50. Et pourtant, ça fait 30 ans qu'on dit Ah, la post-guerre froide, c'est vraiment caractérisé par la prolifération. Donc là, vous avez une des découvertes, si vous voulez, du programme, qui est de dire. Il faut avoir un regard macro sur l'histoire nucléaire qui, qui mesure ça, qui mesure que la prévision de prolifération est, est systématiquement une surestimation et euh, le, déca, la, le différentiel supposé entre guerre froide et post-guerre froide, il montre euh, ce que je viens de vous montrer. Alors ensuite, on peut, on peut, si vous voulez, on peut spécifier le diagnostic. On pourrait même radicaliser cette opposition que je viens de faire en disant qu'il faut se souvenir que les États-Unis, pendant la guerre froide, ont aussi déployé des armes nucléaires sur le sol de pays alliés. Un grand nombre de pays alliés, et le nombre d'États euh, alliés sur lesquels euh, des armes nucléaires américaines sont, sont déployées, aujourd'hui, il n'y en a plus que cinq. Donc, ce nombre-là aussi est en chute libre. Euh, pourquoi est-ce que je vous parle de ces états-là Parce que ben, ces armes, euh, potentiellement, sont les cibles euh, d'armes nucléaires adverses par le jeu de la dissuasion et sont aussi euh, susceptibles d'accidents, d'escalade et ainsi de suite. Donc, quel que soit le critère de mesure, je ne vais pas les multiplier, mais si vous voulez, vous pouvez faire varier les critères de mesure, vous arrivez à la même conclusion selon laquelle la période post guerre froide est une surprise d'absence de prolifération. Le, le, le deuxième élément peut-être intéressant sur cette question de la prolifération, c'est d'observer que euh, tous les États aujourd'hui dotés d'armes nucléaires le sont parce qu'ils ont reçu au moins à un moment l'aide d'au moins un des États euh, membres permanents du Conseil de sécurité et euh, aussi États reconnus comme dotés d'armes nucléaires par le traité de non-prolifération. Ça ne veut pas dire qu'à un moment ou à un autre, ces États n'ont pas aussi été mobilisés contre la prolifération, mais qu'il y a une sélectivité considérable de leur part dont on peut parler en détail si vous voulez.
0: D'accord. Et effectivement, et même, je pense que le... c'est vrai que c'est intéressant de noter cette différence et que ça va probablement à l'encontre de l'intuition, qu'on se dit que ça prolifère. Et le nombre aussi de, de, de têtes nucléaires a diminué euh, assez considérablement depuis euh, les années 80, quelque chose comme ça. Donc, euh, et, et quel est le, le rôle de la France euh, durant cette période donc, Vous avez récemment euh, écrit un article qui, donc, euh, qui est paru dans la revue « Cold War History » où euh, vous, voilà, vous dressez un portrait donc, des premières, de la première décennie, il me semble, du développement nucléaire de la France qui était vu par les autres pays finalement comme étant euh, peu crédible. Est-ce que vous pouvez donc, euh, parler un petit peu D'ailleurs, il me semble que ça a fait quelques, un peu de bruit.
1: Oui. Euh, alors, là, là encore, il y,
0: y a deux bouts dans votre question. Je vais prendre
1: les deux, un par un. Mm -hmm. euh, le premier bout sur le, le nombre de têtes nucléaires et l'évolution du nombre de têtes nucléaires euh, sur la planète. Et il faut juste que, que vos auditeurs, que nos auditeurs se rendent compte que depuis 1945, on a construit plus de 120 000 armes nucléaires. Au total, tous pays confondus. Il faut aussi se rendre compte que les États qui ont construit ces armes, ce n'est pas du tout la totalité des États sur la planète, loin de là. Les États dotés d'armes nucléaires, aujourd'hui, c'est neuf États possesseurs, plus cinq euh, États hautes, et la totalité de l'hémisphère sud est une zone exempte d'armes nucléaires. De la même manière, vous avez tout à fait raison de dire que depuis la fin de la guerre froide, le nombre total d'ogives sur la planète a diminué drastiquement, au point que, euh, juste, pour, juste pour vous donner un ordre de grandeur, au point que... Si on voulait, euh, en supposant aucun obstacle politique et stratégique, rien, si on voulait juste dire, voilà, on va continuer la vitesse à laquelle la, la, la diminution euh, a eu lieu au moins jusque dans les années 2010, eh bien, il nous faudrait moins de 10 ans pour arriver à zéro. Maintenant, ce qui, ben, ce qui se passe, c'est qu'on est, qu est dans, un, dans un moment de choix nucléaire hein, parce que vous avez d'un côté les États dotés d'armes nucléaires, tous, qui sont en train de commencer des processus de modernisation, voire de perpétualisation de leurs arsenaux, qui conduisent à ce que ces arsenaux comment dire, soient opérationnels pour les 50 ou 60 prochaines années, voire jusqu'à la fin du siècle. Donc, d'un côté, vous avez ces processus de modernisation, et de l'autre côté, vous avez un traité d'interdiction des armes nucléaires qui est entré en vigueur en janvier 2021 et qui, lui, tente euh, de délégitimer euh, ces systèmes d'armes. Donc là, vous avez une confrontation de, de, de vision sur la légitimité, l'utilité, la moralité euh, des armes nucléaires. Voilà. Ça, donc, ça, c'est juste pour rappeler dans quel contexte on est. Aujourd'hui, il reste 13 000 euh, euh, armes nucléaires sur la planète. Un article de, de Nature euh, de l'année dernière hein, nous rappelle que l'usage de 1 de, de ces arsenaux dans des conditions précises euh, suffirait à produire une famine euh, planétaire. Donc, si vous voulez, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que, oui, il y a eu une grande réduction, mais du point de vue de la capacité de l'arsenal existant à causer une catastrophe sans précédent, cette capacité-là, elle, elle, elle est inaltérée, totalement inaltérée. Maintenant, le deuxième bout, c'était votre question euh, sur le, le papier de Cold War History, qui s'appelle « Unfit for Purpose » et qui a été coécrit avec mon collègue euh, Sébastien Philippe. Eh bien, ce, ce papier euh, se penche sur la première génération de la force de frappe nucléaire française de 1956 à 1974. Le propos de ce papier, c'est de dire, euh, d'une part, est-ce que la force de frappe jusqu'en 1974 était crédible Et d'autre part, est-ce que, et là je, je, pardon, je j'en reviens à ma discipline des relations internationales et des études stratégiques, qui ces dernières années euh, s'est enamouré de la notion de grande stratégie et de rationalité stratégique, donc se poser la question, est-ce que rétrospectivement on peut parler d'une rationalité stratégique dans ce domaine. Eh bien, ce qu'on fait dans ce papier, c'est très simple. C'est en fait, on, on utilise des archives françaises qui sont des entretiens d'un des participants et d'un des historiens officiels de, de l'arsenal nucléaire, l'amiral Duval, qui, qui s'est entretenu avec la plupart des participants au programme nucléaire. D'un côté, ces archives étaient disponibles, mais elles n'avaient pas été utilisées pour poser ce genre de questions. Et on utilise aussi un travail d'archives à l'international, au Royaume-Uni, aux États-Unis notamment des documents issus de, des publications stratégiques, mais aussi des documents inédits du renseignement de, euh, britannique et américain, de la CIA, les archives inédites des, des stratèges Albert Wollstetter et quelques autres, pour mesurer justement, est-ce que euh, du point de vue des alliés, euh, la force de frappe française était crédible et je, je, je fais une petite pause ici parce que euh, pour vos auditeurs ça peut vous paraître tout bête, mais ce qu'il faut voir c'est que dans les études nucléaires il y a une étude il y a une pardon une faute méthodologique extrêmement commune qui est de ne pas aller regarder l'effet de la dissuasion là où il le faut, c'est-à-dire d'aller chercher la réponse à la question est-ce que la dissuasion est crédible en regardant ou en écoutant celui qui entend dissuader. Or, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, mais attendez, si vous voulez savoir si on est crédible ou pas, il ne faut pas regarder ni écouter celui qui dit son intention. Il faut aller regarder les effets de ses intentions. Et alors, dans la mesure où la documentation russe à laquelle nous avons pu avoir accès euh, parle très très peu de la France, on en a fait euh, un certain nombre d'extrapolations en termes de qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on voit sur le terrain, mais on s'est aussi dit, ben, si le renseignement américain, britannique et la presse stratégique internationale communiquent une absence de crédibilité de la force de frappe française et que cette absence de crédibilité, elle est cohérente entre ce qui est dit dans le public, ce qui est dit en privé par les stratèges et ce qui est dit par les techniciens de l'arsenal français lui-même, c'est un des éléments nouveaux de notre papier, c'est-à-dire de faire une nouvelle analyse technique des plans de vol, des capacités en kérosène de, de, du Mirage 4 lui-même, qui était un des vecteurs principaux de la première génération de la force de frappe. Si tous ces éléments-là, qui nous suggère que la force de frappe française jusqu'en 1974 n'était pas crédible, euh, si tous ces éléments-là sont dans le public et sont audibles, il nous semble extrêmement peu plausible que les soviétiques n'en aient pas eu vent. Et donc, si vous voulez, la conclusion et le malentendu de la controverse qui a eu lieu, c'est que, si vous voulez, on nous dit, ah oui, mais ces choses-là, on, le, on les connaissait. C'est faux pour deux raisons. C'est faux d'abord parce que il est vrai que ces critiques existaient à l'époque. Ce que nous disons dans le papier de Cold War History, qui est d'ailleurs disponible en accès libre. J'invite vos auditeurs qui sont intéressés à aller le consulter. Euh, bien sûr que c'était dit, mais le propos, c'est précisément que cette critique a été oubliée à quelques exceptions près. Mais le discours hégémonique depuis les années 90, c'est d'avoir oublié cette critique et nous, ce qu'on dit, c'est qu'on la remet sur euh, le tapis et on la réévalue à la lumière d'archives inédites étrangères et d'une nouvelle analyse technique. Et donc, ce qu'on trouve, c'est que euh, l'arsenal nucléaire français jusqu'en 1974 ne répond pas aux exigences de la crédibilité technique et euh, que les alliés ne le jugent pas crédible non plus, contrairement à ce qu'on ce que aime se raconter depuis les années 90.
0: D'accord. Oui, effectivement, je mettrai le lien dans la description pour que les gens puissent consulter l'article. Et, et Qu'est-ce qui a rendu euh, la France crédible, euh, du coup, à une fois cette période passée Alors,
1: ça, c'est une question très difficile. Et en fait, la réponse nous renvoie au début de notre discussion. C'est-à-dire qu'il faut mesurer d'abord que quand on parle d'armes nucléaires, on est dans un champ de la connaissance très particulier euh, où d'abord le secret joue un rôle très spécifique. Ou par exemple, en France, puisqu'on parle du cas de la France, on a la loi du 15 juillet 2008 qui permet de classifier à perpétuité des archives au nom de la non-prolifération. Et donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que vous avez aussi un effet disciplinaire qui fait que les collègues ne se posent plus ces questions-là et qu'on a tendance à produire un billet de confirmation à partir de ce dont on dispose. Donc, la question de « à partir de quand est-ce que la France est crédible » reste ouverte, puisque euh, ce que notre papier a établi, jusqu'à preuve du contraire, puisqu'encore une fois, nous sommes des chercheurs, on peut tout à fait euh, prouver qu'on a tort, mais là, jusqu'à preuve du contraire et au vu de toutes les sources disponibles, il s'avère qu'au moins jusqu'en 1974, elle ne l'était pas. À partir de quand elle le devient, il y a des propositions. Euh, dans la littérature, on entend « Ah oui, dans les, la deuxième moitié des années 70 ». Il y a des gens qui disent « Au début des années 80 ». Mais il va falloir faire le travail technique qu'on a fait d'analyser les performances de l'arsenal et d'aller voir les perceptions des alliés et des adversaires, ce que, ce que nous n'avons pas encore fait. Donc, si vous voulez... C'est aussi un, un élément important pour, pour vos auditeurs. La différence entre le chercheur et l'expert, le chercheur honnête et, et l'expert, c'est que le chercheur va vous dire « je ne sais pas ». Et ma réponse à votre question, c'est « je ne sais pas » parce que la recherche adéquate n'a pas encore été conduite.
0: Bonne réponse. Et, et, et donc, euh, pour euh, la France possède à peu près 300 têtes nucléaires, c'est ça À peu près, oui. Est-ce qu'en ce moment, il euh, y a des pays qui sont à notre connaissance, parce que j'imagine qu'il y a ces... Toujours quelque chose qui est très difficile. Enfin, Il y a beaucoup de secrets qui entourent le développement d'armes nucléaires. Mais est-ce qu'il y a des pays qui sont suspectés de développer ou d'être en recherche de développer des armes atomiques Ou est-ce qu'on peut envisager que dans le futur de nouveaux acteurs surgissent Si vous voulez,
1: une des leçons de l'histoire nucléaire, c'est vraiment que les prophètes de la prolifération sont particulièrement mauvais et se sont systématiquement trompés. Mmh. Donc, pour le chercheur que je suis, ce que j'en déduis, c'est qu'il ne faut pas que je m'adonne à cet exercice-là, qui est un exercice éminemment euh, euh, voué à l'échec. Ce que, ce que je peux vous dire, c'est que depuis euh, la fin de la guerre froide, la focalisation sur la prolifération est une focalisation essentiellement sur l'Iran et la Corée du Nord. On a eu pendant un temps euh, une focalisation sur le Myanmar, euh, la Birmanie, mm -hmm. qui s'est avérée fausse. Euh, et il faut aussi observer, ça c'est intéressant, que notre capacité de détection des programmes nucléaires, aujourd'hui, est bien meilleure que ce qu'elle était dans les années 70. Ça, c'est exact. Oui, je, je vais je m'en tenir mm -hmm. à ça pour l'instant.
0: Justement, euh, comment un pays peut savoir si, si euh, un voisin est en train d'enrichir de, du, du, du uranium ou, euh, -ce que, quelles sont les méthodes hein, je... Comment on peut savoir est-ce que c'est euh... parce que j'imagine qu'aussi euh, le, le, le nucléaire c'est aussi le, le nucléaire civil donc il euh, y a il y a une différence entre les deux alors
1: je, je je vais là je vais pas entrer dans la question du lien entre le civil et le militaire pour l'instant mm -hmm. euh, si vous voulez le régime de non prolifération est tel que euh, la plupart des États ont des accords de garantie avec l'agence internationale de l'énergie atomique euh, qui sont plus ou moins exigeants. Euh, le, le, pour le dire très simplement, euh, le protocole additionnel aux accords de garantie conclus avec l'Agence internationale de l'énergie atomique permet euh, des inspections inopinées et particulièrement approfondies. Ce protocole additionnel n'est pas universellement répandu, mais donc un moyen, si vous voulez, de confiance et de contrôle, c'est justement la possibilité d'utiliser in des inspections telles que euh, les inspections de euh, l'Agence internationale énergie atomique. Mais il ne faut pas non plus oublier que les éléments à ce sujet sont fournis essentiellement par les services de renseignement des différents pays. Donc euh, la surveillance satellitaire joue un rôle, euh, d'ailleurs public et privé, hein, joue un rôle extrêmement important euh, en la matière.
0: Donc là, pour rentrer dans une autre partie euh, qui concerne euh, le, le risque, euh, J'ai l'impression que donc, euh, tout ce qui en terne, en, entoure la sécurité des armes nucléaires et de leurs menaces a un peu quitté l'esprit de la plupart des gens, du citoyen moyen, on va dire, parce qu'on a tendance à se dire que euh, c'était surtout pendant la guerre froide qu'il y avait des tensions, mais qu'aujourd'hui, bon, on est plus ou moins à l'abri d'un holocauste nucléaire. Pourquoi est-ce une vision qui est fondamentalement euh, biaisée et dangereuse euh, Merci de la question, c'est une
1: question essentielle. Le, le... Je pense que... la la façon de saisir vos auditeurs par rapport à ça, c'est de leur dire que nous avons tous un, un petit cousin de 5 ans qui euh, se cache derrière son petit doigt. Il se dit que s'il se cache bien derrière son petit doigt, on va pas le trouver. Et quand, quand c'est votre cousin de 5 ans qui fait ça, vous vous dites quand même que qu'il n'est pas raisonnable et qu'il devrait savoir que sa stratégie ne fonctionne pas. Mais le problème, c'est que nous avons tous une grande tendance à nous cacher derrière notre petit doigt face à la, la menace nucléaire, parce que, et c'est pour ça que vous m'entendrez souvent parler de vulnérabilité, de manière fondamentale, le fait premier de notre condition nucléaire, c'est que depuis le couplage de têtes thermonucléaires et de missiles balistiques, il n'est plus possible de protéger la population en cas d'attaque nucléaire précisément parce que les défenses antimissiles ne sont pas suffisamment précises ni performantes pour pouvoir euh, intercepter la totalité des armes qui vont être lancées euh, et parce que la vitesse du missile balistique rend cette interpréception extrêmement difficile. Hein. Le missile balistique va de, de Washington à Moscou en moins d'une heure. Euh, ce que ça veut dire, c'est que ce couplage qui a lieu au début des années 60 nous met dans une situation de vulnérabilité fondamentale, si un lancement délibéré, accidentel, involontaire, non autorisé, quelle que soit sa source, si un lancement a lieu, va atterrir quelque part et faire des dégâts euh, considérables. Les, les tentatives d'abri de, 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 anti atomiques et de, de ce qu'on a appelé défense civile pendant la guerre froide ont été révélées comme des tentatives parfois sincères, mais euh, matériellement très insuffisante et inefficace face à la possibilité de la guerre nucléaire. Mmh. Donc, cette vulnérabilité demeure. Or, la discussion sur les politiques de dissuasion nucléaire et, et sur les politiques nucléaires en général reste un discours de protection, comme si la protection était possible. Or, un discours honnête devrait être un discours qui reconnaît d'abord cette vulnérabilité et qui dit… Au nom de quoi est-ce qu'on les accepte Comment est-ce qu'on les échange Comment est-ce qu'on les modifie Mais un discours avant tout qui reconnaît que la protection n'est plus une possibilité. Ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément, je pense, oui, je pense qu'il faudrait en avancer trois. Le deuxième élément c'est, et c'est le lien avec cette histoire de se cacher derrière le petit doigt, c'est que quand on se cache derrière le petit doigt, on a l'impression que ça suffit pour ne pas être affecté. Et c'est la même chose euh, avec les armes nucléaires. On a l'impression que si on regarde ailleurs et si on ne s'en soucie pas, eh bien, on pourra dormir tranquille. Alors, il y a une blague très commune qui, 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 qui est euh, « euh, Vous ne vous, vous souciez pas de la guerre nucléaire, mais la guerre nucléaire se soucie de vous quand même. <rire> » euh, Et là, vous avez un premier élément. Mais, mais ce, que, ce que vos auditeurs doivent bien saisir, c'est que même ce que nous espérons tous, en l'absence d'explosion nucléaire accidentelle, ou en l'absence de guerre nucléaire, les citoyens euh, présents dans ce monde sont déjà saisis par une série d'injonctions euh, liées à la présence d'armes nucléaires dans ce monde. Par exemple, s'ils sont citoyens d'un État doté euh, d'armes nucléaires, eh bien, ils sont saisis en tant que contribuables parce que leurs impôts contribuent à financer cet arsenal ils sont aussi saisis parce que, comme je vous l'ai dit, euh, du fait de la vulnérabilité et du fait de ce qu'on appelle le jeu des frappes euh, contre-force, le ciblage de, des armes nucléaires de l'ennemi, le fait de disposer d'armes nucléaires sur votre sol fait de vous une cible prioritaire. Donc, Dans le jeu de la dissuasion, les, états, les citoyens des États dotés d'armes nucléaires doivent accepter que leur État est ciblé euh, par un adversaire nucléaire potentiel qui aurait une politique de ciblage de l'ordre du de la contre-force, c'est-à-dire qui cible les forces de l'ennemi. Et enfin, les citoyens des États dotés sont mobilisés d'une troisième manière qui est que si jamais le chef de l'État était amené à ordonner une frappe, il le ferait, puisqu'il n'a pas le temps de consulter le Parlement et il a les prérogatives pour le faire, il le ferait au nom du corps politique tout entier, donc au nom de, de nous autres citoyens. C'est-à-dire, notre consentement tacite, la riposte nucléaire, il est supposé déjà acquis. Donc, de ces trois façons-là, nous sommes d'ores et déjà mobilisés et saisis d'injonctions par l'État euh, doté d'armes nucléaires. Euh, vous voyez bien que si vous êtes dans un État hôte, les, les injonctions sont légèrement différentes, et que si vous êtes dans un État non doté d'armes nucléaires, eh bien, euh, la question de votre vulnérabilité, euh, demeure et, et la question qui se pose c'est justement quel est le rapport de votre état par rapport à des alliances nucléaires ou à des structures de nucléarisation de la politique internationale
0: effectivement et, et, mais parce qu'il y a cette idée de dissuasion euh, mutuellement assurée mais fondamentalement enfin c'est une idée qui est, euh, qui est qui est comment on dit euh, faillible enfin Float euh, en anglais, euh, je ne sais pas trop dire le, le mot, mais euh, bah, voilà. Et comment, parce que finalement, quels sont les arguments les plus souvent énoncés par ceux qui défendent l'arsenal nucléaire? Est-ce que c'est la protection? Euh... Et,
1: si vous voulez, ça, c'est une, enfin, c'est un débat extrêmement long, donc je, je, vais, je vais le prendre par des petits bouts importants. Le, voilà, le, pr le premier bout, c'est ce que vous disiez. C'est, il faut d'abord et avant tout comprendre que les promesses nucléaires, ne peuvent pas être des promesses de protection. Elles doivent être des promesses d'acceptation de la vulnérabilité comme condition de la sécurité. Ou, ou alors, d'ailleurs, de non-acceptation de la vulnérabilité. Mais à ce moment-là, il faut reconfigurer la chose. Euh, donc ça, c'est le, le premier élément. Ensuite, si vous voulez, et là, là j'en arrive à des contributions fondamentales de, de, de mon équipe de recherche, c'est que le, le discours sur les 75 dernières années de l'âge nucléaire est bien souvent un discours de contrôle ou un discours de succès de la dissuasion, de succès parfait. Et mon propos, est, il est double. Il est de dire d'abord, euh, il y a des cas dans lesquels on peut établir que la dissuasion a échoué, mais son échec n'a pas abouti à une explosion nucléaire. Donc, il faut distinguer entre les échecs qui n'ont pas abouti à une explosion nucléaire, et les échecs qui ont abouti à, à une explosion nucléaire. Il ne faut pas dire que la dissuasion n'a jamais échoué, ce n'est pas exact. Euh, et le deuxième élément, c'est qu'un grand nombre de, de militaires, de stratèges, d'hommes politiques, américains, russes, britanniques, ont dit depuis la fin des années 60 qu'on euh, a échappé à une explosion nucléaire non désirée par chance. Le, la formulation la plus célèbre de ça, c'est l'ancien secrétaire à la défense Robert McNamara, qui dans le, livre, dans le film de Errol Morris The Fog of War de 2003, qui est une espèce de, de conversation sur les leçons que Monsieur McNamara a tirées de, de sa vie, dit à propos de la crise des missiles de Cuba de 1962 In the end, we lucked out. It was luck that prevented nuclear war. À la fin des fins, on a eu du pot. C'est la chance qui a empêché la guerre nucléaire. Il ne s'agit pas de croire M. McNamara sur parole, mais bien d'observer qu'il était secrétaire à la Défense à l'époque et qu'il a tout intérêt à vous raconter une histoire du contrôle parfait. Parce que ça donnerait une image de lui comme un dirigeant euh, contrôlant, une image d'ailleurs qu'il aimait projeter pendant toute sa carrière, euh, plutôt que quelqu'un qui littéralement avait perdu le contrôle de la situation. Or, euh, c'est bien l'image que M. McNamara décide de projeter à partir des années 2000 et il n'est pas le seul. Et le propos que j'essaye de tenir là, c'est que les méthodes de la discipline de l'histoire diplomatique ne permettent pas de penser cette question et la science politique n'avait pas adéquatement conceptualisé la chance par rapport au contrôle. Et donc, ce que, ce que nous avons fait, c'est précisément ça, proposer une définition distinctive de la chance qui nous permet rétrospectivement de dire « voilà, tous les cas où les armes nucléaires n'ont pas explosé ne sont pas toutes des cas de succès de la dissuasion ». Il y a des cas de succès de la dissuasion, mais il y a aussi des cas où l'absence d'explosion de, nucléaire non désirée est due à une défaillance des pratiques de contrôle, c'est-à-dire des cas où c'est grâce à une défaillance des pratiques de contrôle que, que cette explosion n'a pas eu lieu. Et il y a aussi des cas où c'est indépendamment des pratiques de contrôle que cette explosion n'a pas eu lieu. Euh, ou alors le troisième cas, c'est des cas où ça n'a pas eu lieu en dépit de la défaillance des pratiques de contrôle, auquel cas ça manifeste une robustesse de l'édifice, mais il euh, y a, y a une, une défaillance de la dissuasion de premier ordre et pas de second ordre. C'est ça que le concept de chance, pensé analytiquement de manière rigoureuse, permet de distinguer. Sinon, on est victime, vous voyez, d'une espèce d'illusion rétrospective de contrôle parfait, euh, dont la psychologie cognitive nous a montré qu'elle était là dans plein d'autres domaines euh, de la vie. Je, je, je vous donne un, un exemple non nucléaire euh, que, que j'emprunte au, au prix Nobel d'Annie Kahneman dans son livre « Thinking fast and slow ». L'histoire, par exemple, euh, des, des, des grands entrepreneurs c'est toujours une histoire d'illusion rétrospective, de lucidité et de grande planification stratégique. Et, et euh, Kahneman explique, je crois que c'est à propos de, de, des fondateurs de Google ou d'un des grands géants de l'Internet, et il dit, voilà, rétrospectivement, on dit, euh, ces jeunes savaient ce qu'ils allaient faire et donc le succès grandiose de cette entreprise. Et donc, c'est pour ça qu'ils n'ont jamais vendu. Et supposément, donc, qu'ils n'ont jamais souhaité vendre. Or, si on regarde l'histoire de l'entreprise, on découvre qu'au moins à une reprise, ils ont voulu vendre, mais ils ont été trop gourmands et donc n'ont pas trouvé d'acheteur à leur prix. Vous voyez bien que si on tombe dans une illusion rétrospective de « ils n'ont jamais voulu vendre », on manque cet épisode-là. Et c'est ce genre d'illusion rétrospective du contrôle et de la vision à long terme qu'on appelle « inside bias », euh, qui est souvent euh, présente dans la façon dont on pense le passé nucléaire euh, dans sa globalité. C'est très important parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, les, les mécanismes de modernisation des arsenaux qui sont en cours nous projettent pour des durées de 50 à 60 ans. Donc, il faut se demander quelle est la nature du pari qu'on est en train de faire sur l'avenir en acceptant de projeter ces systèmes d'armes vers le futur pour une durée aussi longue.
0: Oui, parce que c'est vrai que juste si on, on utilise les probabilités, euh, à un moment donné, enfin, c'est presque garanti qu'il y aura une explosion nucléaire s'il y a des armes nucléaires sur la planète. Euh, si on pousse la durée assez loin dans le temps, euh, sur euh, deux siècles, trois siècles, la chance qu'on qu garde le contrôle, surtout, comme vous disiez, euh, considérant euh, le, le rôle de la chance... Bah, il, est, il est juste. Euh, ça, ça finit par arriver. J'ai fait une vidéo, c'est vrai, que sur, le, sur, sur le sujet un petit peu, donc, euh, sur la chaîne, et je prends l'exemple d'un funambule. C'est-à-dire qu'un funambule, s'il marche sur un fil pendant euh, 20 mètres, c'est une chose, mais si on l'oblige à, à marcher sur un fil pendant euh, 10 km, voire toute sa vie, à un moment donné, il tombe c'est mathématique. Quoi. Donc euh, c'est vrai que euh, quand, on, ouais, quand on prend en compte les statistiques, ça fait peur. Je, je pense qu'on reviendra sur le rôle de la chance. J'aimerais juste qu'on fasse une petite parenthèse sur euh, la crise de missiles de Cuba, puisque c'est probablement l'exemple le, le, le plus connu d'une un, tension nucléaire qui a failli escalader à un échange, euh, et probablement la Troisième Guerre mondiale. Euh, pour les auditeurs qui ne sont pas trop au courant de cette Épisode. Est-ce que vous pourriez dresser les grandes lignes de ce qui s'est passé Déjà, est-ce que c'est, selon vous, l'épisode historique où on l'a on, on échappé le plus à, à un échange nucléaire ou est-ce qu'il y en a eu d'autres qui, selon vous, sont encore plus euh, révélateurs d'un... On l'a échappé belle. Le premier élément pour répondre à cette question,
1: c'est de dire que depuis une trentaine d'années, il est établi qu'une explication par le contrôle de l'issue pacifique de la crise de Cuba ne correspond pas à ce qui s'est passé. C'est-à-dire, le contrôle et des décideurs rationnels n'auraient pas suffi à éviter l'escalade. Il a fallu, en plus de ça, des facteurs que j'appelle chance du type euh, de l'expérience particulière d'un sous-marinier soviétique. Euh, euh, vassili Arkhipov, dont l'expérience euh, passée des défaillances de, de sous-marins particuliers et, et, et son expérience militaire en général l'a conduit à refuser euh, que la torpille dans son sous-marin soit lancée. Il faut que je, je vous donne hein, des détails sur, cette, euh, sur cet épisode-là. Donc La crise de Cuba en est en octobre 1962 et… Euh, le renseignement américain et le président américain annoncent qu'il y a des armes euh, supposément nucléaires à Cuba, ce qui aboutit à une confrontation et à une escalade euh, qui se joue en partie à la tribune des Nations Unies, en partie à la télévision américaine retransmise en direct. Et, et donc pendant ces 13 jours, ce qu'on apprendra 30 ans plus tard, c'est qu'il y avait autour de Cuba des sous-marins soviétiques euh, qui étaient tous armés, enfin quatre sous-marins soviétiques, qui étaient tous armés d'une torpille à tête nucléaire une, avec une charge d'environ 10 kilotons. C'est comparable à celle qui a rasé Hiroshima. Dans le cadre de la crise de Cuba, ce qu'on a voulu faire, euh, enfin ce que les États-Unis ont fait, c'est un blocus de l'île euh, pour mettre en œuvre ce blocus, les, les bateaux de surface américains ont largué ce qu'on appelle des practice depth charges, c'est-à-dire des grenades euh, pour pour faire euh, pour forcer les sous-marins à faire surface. Dans le cadre de ces de ces pratiques-là, le problème c'est que euh, on a frappé l'un des sous-marins et on lui a fait perdre le contact avec Moscou. D'où le protocole qui entre en vigueur qui est, si vous perdez le contact avec Moscou, c'est peut-être que la guerre nucléaire a commencé, qu'il n'y a plus de Moscou, et donc vous êtes en droit, et plus qu'en droit en fait, de causer le plus de dommages euh, possibles à l'adversaire. Donc dans ce sous-marin, qui est littéralement en perdition, euh, qui est dans une situation où il fait extrêmement chaud, il fait presque 50 degrés dans la salle des machines. Euh, L'histoire est racontée en détail dans le livre de Michael Dobbs, euh, One Minute to Midnight. Eh bien, à ce moment-là, dans ce sous-marin-là, il fallait que euh, la chaîne de commandement s'accorde pour que l'ordre de lancement puisse être exécuté. Et Vasily Arkhipov et la troisième personne qui a dit non. cest à s'il n'avait pas dit non, euh, une torpille de 10 kilotons avec une tête nucléaire de 10 kilotons aurait explosé à Cuba. Donc là, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas juste l'exécutant d'un ordre euh, direct issu de, de Khrushchev ou de Kennedy. De la même manière, euh, pendant la crise de Cuba, on a euh, un U2 euh, qui entre dans l'espace aérien soviétique, comme on est en DEFCON 2, en fait, les, les, la chasse américaine décolle pour euh, porter secours à cet avion U2 avec sous leurs ailes euh, des missiles à tête nucléaire et la possibilité pour les pilotes de les utiliser à gré. Euh, du coup, évidemment, la chasse soviétique décolle aussi et le hasard fait que les deux escadres ne se rencontrent pas. Euh, si elle s'était rencontrée, la décision ou pas d'utiliser ses armes serait revenue à, à un des pilotes de l'US Air Force et non pas au président des États-Unis. Euh, vous avez, si vous voulez, toute une série d'éléments euh, euh, qui font que ce qui a décidé l'absence d'escalade à Cuba ne relève pas du contrôle et, et porte aussi sur des bonnes décisions prises à partir d'informations fausses. Donc, on ne peut pas du tout raconter cette histoire-là comme une histoire du contrôle parfait. De fait, le président Kennedy n'avait pas le contrôle parfait. Euh, quelques mois avant la crise du Cuba, euh, des, 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 euh, euh, des armes nucléaires américaines ont pris feu euh, sur une base Lake Heath. Il euh, y a aussi un missile qui est tombé euh, et qui a dévalé une colline euh, en Italie, quelques mois avant la, avant la crise de Cuba, et à cette époque-là, on n'avait pas sur les armes de permissive action links, c'est-à-dire on n'avait pas de, de système de verrouillage qui empêchait les, les comment dire les opérateurs de l'arsenal de les faire exploser euh, délibérément. Il si y avait une possibilité là euh, qui est grande. Donc, si vous voulez, je vous donne là un, un panorama un peu trop long, je m'en excuse, de toutes les raisons pour lesquelles L'issue favorable de la crise de Cuba n'est pas réductible au contrôle. Euh, elle exige beaucoup de chance euh, sous toutes ses formes, la désobéissance, les éléments qui n'ont rien à voir avec les pratiques de contrôle et des fois la robustesse du système. L'élément intéressant, c'est que ça s'est établi dans la littérature depuis 30 ans. Je renvoie à vos, vos auditeurs un, un papier d'abord en anglais, mais traduit en français sous le titre « L'insoutenable légèreté de la chance ». Ce qui est intéressant dans, dans cette histoire-là, c'est que il nous faut 30 ans après l'événement pour prendre la mesure du danger de la crise de Cuba et pour contrer une version officielle, notamment portée par Ted Sorensen, qui était le conseiller du président Kennedy. Et, et la raison pour laquelle je vous raconte cette histoire-là, c'est précisément pour vous dire, euh, c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure, en termes de vulnérabilité épistémique. C'est-à-dire que vous avez un discours sur le passé nucléaire qui est contraint par le secret, par les loyautés politiques, mais aussi par le mandat des institutions dont la responsabilité est d'affirmer le contrôle parfait sur les armes, qui donc ont un intérêt de survie institutionnelle à ne pas communiquer les limites du contrôle sur les armes. Et ça, ce n'est pas juste une possibilité théorique. Encore une fois, vous avez ce cas de Ted Sorensen qui, pendant 30 ans, ment euh, sur ce qui s'est passé euh, à Cuba par loyauté pour Kennedy et, et avoue qu'il a menti euh, peu avant sa mort. Et vous avez aussi deux autres faisceaux de preuves. Une preuve qui est dans les mémoires de l'amiral Philippon, le chef d'état-major particulier du général de Gaulle, qui dit « J'ai toujours rendu compte, au général, des choses les plus importantes. » Et il s'interrompt et il dit euh, « Non, sauf une fois. » Et cette fois-là, c'était sans doute la fois qui aurait été la plus importante. C'est la fois où, sur la base d'Orange, un Mirage 4 a décollé suite à une fausse alerte avec une bombe sous ses ailes. Et là, quelle que soit l'issue de la chose, vous voyez que vous avez un officiel qui, en situation de fausse alerte et donc de perte de contrôle ou de défaillance ou de désobéissance, choisit de ne pas rendre compte de l'imperfection. Troisième exemple de la même chose, les archives privées de Robert Purifoy. Robert Purifoy, c'est l'ingénieur sûreté qui a travaillé au laboratoire de fabrication d'armes nucléaires américaines de Sandia de 1952 à 1991. C'est lui qui a justement été la cheville ouvrière est plus que ça, de l'amélioration des, des systèmes de sûreté des arsenaux nucléaires américains. Et bien, Quand Robert Purifoy prend connaissance de l'accident de Goldsboro en janvier 1961 et du fait justement que, que, que c'est un, un interrupteur de sûreté qui coûte 5 dollars qui a empêché une explosion de 3,8 mégatonnes au nord de la Caroline du Nord, il dit, euh, il faut vraiment euh, améliorer la sûreté des armes nucléaires américaines et, et il faut prioriser, euh, enfin il faut donner la priorité à l'objectif de sûreté par rapport à l'objectif de ce qu'on appelait à l'époque readiness. C'est-à-dire, vous avez euh, littéralement un dilemme entre est-ce que vous donnez la priorité à la sûreté des armes, auquel cas il va falloir un peu plus de temps pour les activer. Ou alors, est-ce que vous donnez la priorité à ce qu'on appelait readiness et la, 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 la vitesse avec laquelle elles peuvent être employées Auquel cas, du coup, les mécanismes de sûreté vont être un peu moins sûrs. Purifoy, son propos, c'était de dire, regardez là, on a été défaillant. Et euh, il illustre aussi un certain nombre d'autres cas, euh, ce qui répond à votre question. Bien sûr que Cuba n'est pas le seul cas, j'y viens dans une seconde. Euh, et face à lui, la réponse, c'est… Ah mais ça, il ne faut pas en parler à Washington parce que ça va nous poser des problèmes au niveau institutionnel. Et surtout, si nous, on a ce problème-là, eh bien, les soviétiques doivent avoir le problème, mais bien pire. Ça, c'est peut-être vrai ou pas, j'en sais rien. Mais ça ne change rien au fait qu'on est dans une situation institutionnelle dans laquelle le mandat de l'institution, c'est le contrôle parfait. Donc, en l'absence de contrôle parfait... Eh bien, il y aura une grande incitation professionnelle à ne pas communiquer ses limites. Et c'est pour ça que, si vous voulez, le souci de l'exactitude historique exige de ne pas croire sur parole les discours du contrôle parfait, mais de construire des méthodologies qui permettent de les évaluer. Le troisième bout de votre question, c'était est-ce que Cuba est le seul cas Non, il euh, y a toute une liste. Euh, dans un rapport, on, on, un des états de la liste, c'est un rapport aussi publié librement donc, que j'ai coécrit qui s'appelle Too Close for Comfort euh, en 2014, publié par Chatham House. Mais le propos, c'est vraiment d'observer que le degré de transparence sur le passé nucléaire et les cas de presque est très inégal d'un état nucléaire à l'autre. Il est très avancé aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il est bien plus faible dans tous les états dotés d'armes nucléaires. Ce qui veut dire que ce que nous savons sur les cas de Presque est très 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 probablement euh, un portrait incomplet de ce qui s'est passé il est, si vous prenez le cas soviétique l'Union soviétique dispose de systèmes d'armes nucléaires depuis 1949 il est difficile de croire qu'en 70 ans avec un arsenal de la taille du, de leur arsenal il n'y a jamais eu de problèmes ou de cas de presque, euh, en dehors de Cuba. Euh, donc, vous voyez, ce que, là, ce que ça nous dit, c'est que, vraiment, on a une connaissance qui est très limitée alors qu'on produit des justifications et des discours comme si notre connaissance était
0: complète et, et valide. Oui, l'URSS, il me semble que... Enfin, le cas que j'ai entendu parler aussi, c'est celui d'une euh, un, personne qui s'appelait Stanislav Petrov euh, qui... Euh qui a aussi euh, empêché probablement euh, à lui seul enfin, la, 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 la conflit euh, donc qu'est-ce qui s'est passé exactement durant cet incident, c'était dans les années 80 il me semble oui
1: c'est le 26 septembre 1983 euh, et donc c'est le lieutenant-colonel Petrov qui était un officier radar et ce qui se passe si vous voulez c'est que il euh, y a une défaillance du système radar euh, et ce système radar montre 1, puis 2, puis 3, puis 4 et jusqu'à 5 points qui pourraient être interprétés comme euh, des lancements ennemis, ce qui du coup obligerait le colonel Petrov à rendre compte de ces lancements ennemis et à annoncer la détection de ces lancements ennemis à sa hiérarchie. Or, le colonel Petrov choisit de prendre le temps de la réflexion, plusieurs minutes, et de dire... Que c'est une fausse alerte. Il aura raison. La raison pour laquelle c'est important, c'est que, encore une fois, rétrospectivement, on raconte cette histoire comme c'est quelqu'un qui a été bien formé et qui a fait ce qu'il faut. Alors, oui, il a été bien formé et il dit dans une interview à la BBC euh, en 2013, il parle d'instinct. Il dit j'avais j'ai eu un instinct que n'est pas correct. Mais ce qu'il faut observer, c'est que la formation du colonel Petrov exigeait la promptitude du rapport c'est-à-dire le temps qu'il prend le temps qu'il s'octroie pour faire son choix en son âme et conscience est autant de temps qu'il l'enlève au décideur supérieur hiérarchique pour décider de la riposte donc littéralement Petrov s'accapare un temps qui ne lui appartient pas et ce faisant je considère que ça relève de la désobéissance. D'ailleurs, après avoir fait ce qu'il a fait, Petrov va être blâmé pour ne pas avoir rempli adéquatement le cahier de l'incident et du coup, euh, va être euh, euh, renvoyé euh, de l'armée soviétique.
0: Ah, C'est assez euh, incroyable d'apprendre ça, sauver le, le monde presque. Pour être précis,
1: on ne peut pas savoir ce que les décideurs au-dessus aurait décidé, mmh. on n'en sait rien, mais en tout cas, il a contribué à ce que la bonne décision soit prise, nécessairement.
0: Par curiosité, euh, Arkhipov, après donc, la crise de Miss de Cuba, euh, est-ce qu'il a été, euh, je ne sais pas, est-ce qu'il s'est passé quelque chose autour de lui Est-ce que la Russie s'est dit « ok, bon, euh, bien joué » ou euh, est-ce qu'il a été récompensé Parce que je sais qu'il a reçu récemment, enfin il y a quelques années, un prix, euh, un prix de, du Future of Life Institute pour euh, avoir euh, contribué à éviter, euh, du coup, euh, l'apocalypse
1: Alors, Petrov avait été, avait été récompensé par les Nations Unies. Concernant Arkhipov, il y a un certain nombre de témoignages de son, de son épouse et donc de sa veuve. Et sur ce point, je ne je, je peux rien vous dire de précis. J'ai ma collègue Svetlana Sevranskaya, American University, qui
0: travaille sur, justement, la mémoire d'Arkhipov, qui mm -hmm. pourrait vous en dire davantage. Et aussi, est-ce en France, il y a eu des... Des, des moments de presque où euh, où il y a un incident euh, matériel ou comme bah, il y a eu le, le coup du mirage euh, apparemment mais euh, ce qu'il y en a eu d'autres
1: alors l'épisode du mirage est celui qu'on connaît le enfin, qu on connaît le mieux dont on connaît certaines choses mm -hmm. euh, c'est un épisode assez technique euh, donc je vais pas, je pense que je ne vais pas vous raconter le détail de la technique. Vous pouvez encore une fois aller voir le papier de Cold War History dans lequel il est raconté en détail à partir de toutes les sources disponibles. Mm -hmm. Le propos, si vous voulez, il est double. Il est de dire, voilà, une fausse alerte, ça existe. La chose intéressante, c'est qu'une fois que le mirage a décollé avec la bombe sous ses ailes, eh bien, si c'est une fausse alerte et qu'il doit revenir à la base, ce qui s'est passé à ce moment-là. puisque en fait, le, le Mirage a fini par faire demi-tour euh, par manque de kérosène. L'atterrissage n'est pas censé avoir lieu avec la bombe euh, sous les ailes, puisque précisément, le propre de la mission pour laquelle vous êtes préparé, c'est le décollage, le largage de la dite bombe et le retour à la base, si possible. Pour le Mirage, on pourra discuter sur le fait que, de toute façon, euh, c'était conçu comme une mission aller simple. Mais dans tous les cas… Le défi sécuritaire et technologique, c'est que euh, vous n'êtes pas du tout censé réatterrir avec la bombe sous vos ailes, et le danger était là, S euh, sans compter les limites de la sûreté euh, des premières générations euh, d'armes nucléaires euh, françaises, qu'encore qu une fois, on documente dans le, dans le papier euh, de Colorescu.
0: Très bien. Encore une fois, je mettrai le lien dans la description. Qu comment euh, se passe la chaîne de commande lors d'une décision de lancer une attaque en France, disons, puisque, donc le président a tous les pouvoirs à ce sujet, j'imagine. Mais euh, prenons un cas hypothétique, euh, voilà, il est 5h du matin, il y a une alerte qui arrive, euh, donc le président est alerté, euh, il a, il a j'imagine, quelques minutes pour prendre une décision, il est entouré par l'état-major. C'est effrayant de se dire que ça repose sur sa décision, sur les informations qu'il possède, et euh, finalement... Euh, le Rationnel de se dire j'attaque ou pas euh, repose sur ça, quoi. Sur ça, un instant euh, précis,
1: alors oui, là aussi, là aussi, c'est une question compliquée euh, parce que la, le point de départ, si vous voulez, c'est de se poser, c'est de se dire mais qu'est-ce qu'on sait et comment on fait pour valider ce que l'on sait. Et le, le, l'image d'épinal, c'est justement cette image d'un homme seul qui décide tout seul et qui peut du coup appuyer, la métaphore entérinée, c'est qui appuie sur le bouton. Mais mais, mais quel bouton Qu'est-ce que c'est que ce système de transfert de l'ordre Et si vous voulez, d'une part, on en sait peu sur ces systèmes. Et là pour le coup, c'est aussi un autre papier que j'ai qui est rendu public, hein, qui s'appelle French Nuclear Command and Control que vous pouvez trouver euh, euh, sur le site de Nuclear Knowledges et, et qui vous montre d'une part que la passation des codes nucléaires d'un président à l'autre jusqu'en 1981 ne s'est jamais passée conformément au protocole, jamais. Il y a toujours eu un problème. Donc quand on parle de ces systèmes de décision, on a cette idée que tout se passe toujours comme prévu par le protocole. L'histoire nucléaire nous dit un peu autre chose. Et ça, c'est un élément très important, parce que, si vous voulez, euh, il faut qu'on ait une idée précise de ce qui s'est passé. Ensuite, en France, il y a un certain nombre d'autres personnages euh, qui sont cruciaux, notamment le chef d'état-major particulier. Et euh, il y a eu une, une polémique en 2016… Euh, parce que dans le cadre d'un documentaire euh, sponsorisé par l'institution de communication du ministère de la Défense, il a été question du fait que le président pouvait choisir euh, de déléguer euh, l'ordre de tir nucléaire à un individu qu'on a appelé l'inconnu de province. Et donc la question c'est… Ah, est-ce que ce choix de délégation est totalement arbitraire Qui, vis-à-vis -vis de qui, peut s'appliquer Quelle serait la légitimité de cette personne, autre qu'une légitimité dérivée de la décision du président Donc, la question du, du, du protocole, c'est à la fois une question constitutionnelle, mais c'est aussi une question pratique de comment est-ce que l'ordre est transféré. Et là, ce que je vous disais, c'est que dans, dans la chaîne de commandement en fait euh, française, vous avez essentiellement trois personnes, le président, le chef d'état-major des armées et euh, le chef d'état-major particulier. Donc, dans le cas français, il faut pas tomber dans la facilité de dire c'est le président tout seul. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a trois trois euh, trois publications qui nous disent euh, la même chose un des co-auteurs de cette publication est le même euh, le même chercheur euh, qui est très proche du des milieux nucléaires français euh, donc ça, ça nécessite encore de la recherche mais euh, mais la mobilisation de ces trois euh, de ces trois personnalités semble semblerait exacte euh, mais il ne faut, faut pas se tromper euh, en postulant que les systèmes de commandement et de contrôle nucléaire sont les mêmes dans tous les États. Euh, par exemple, je, je prends l'exemple britannique de la lettre en dernier ressort. Euh, c'est quelque chose qui n'existe pas en France. Euh, Est-ce que vous voulez que je vous dise un peu ce que c'est
0: oui, oui, tout à fait. Oui, D'accord.
1: Euh, si vous voulez, l'idée, c'est que et donc, en anglais, on dit « letter of last resort mm ». -hmm. Et, et l'idée, c'est que tout nouveau Premier ministre britannique… Oh, pardon, il faut que je vous rappelle que l'arsenal nucléaire britannique est composé exclusivement de sous-marins. D'accord. Donc, au Royaume-Uni, tout nouveau Premier ministre, quand il entre en fonction, a un moment rituel dans lequel il doit signer, écrire et signer, ce qu'on appelle « his letter of last resort », donc « lettre en dernier recours », qui, d'après les récits canoniques, est placé dans un coffre, dans les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins britanniques, de sorte que si, le sous si les sous-marins ne sont plus en contact avec Londres en situation de crise nucléaire et que ça escalade, l'ordre du Premier ministre est déjà à bord. Donc la question, c'est quel est cet ordre est-ce que cet ordre, c'est euh, utiliser les armes ou non, ne tirer jamais, ou de tirer que si D'accord. Bien, on n'a pas de lettre en dernier recours euh, dans le cas français. On a des systèmes de transmission de l'ordre et de redondance de la chaîne de transmission. Mmh. Donc, on a tendance, si vous voulez, à penser que pour tous les États nucléaires, c'est pareil et c'est centré sur le chef de l'État. Ça part d'une intuition correcte qui est de dire... Que la vitesse de l'escalade nucléaire rend impossible la délibération démocratique et court-circuite cette délibération au profit de l'exécutif. Oui, oui. Mais ce n'est pas forcément une seule personne. Là, en l'occurrence, dans le cas français, c'est trois.
0: Et en France, donc, c'est sous-marin et euh, bombardier C'est les deux modes d'attaque de, En France, depuis le, le démantèlement
1: des missiles du plateau d'Albion, euh, en 1996, effectivement, la, la force de frappe est composée d'une composante dite océanique, les forces océaniques stratégiques, donc des sous-marins, et les forces aériennes stratégiques, donc des avions.
0: Donc, euh, comme on a vu, euh, finalement, donc, il y a plusieurs mécanismes de défaillance dans cette idée de contrôle nucléaire. Euh, donc, il y a la défaillance matérielle qui pourrait être une un radar qui détecte quelque chose qui arrive alors qu'il n'y a rien. Il y a aussi quelque chose que je me suis toujours dit, qu'il y avait une certaine absurdité dans l'idée que si un pays, donc prenons le cas je sais pas, de l'URSS ou des États-Unis, euh, détecte une alerte nucléaire massive, donc une, une, fo une première fo force d'attaque, parce qu'il y a cette idée en... Donc de, de stratégie euh, de force, de, la première force de frappe doit être euh, de paralyser l'adversaire. Ça suppose envoyer euh, quasiment tout ce qu'on possède. Quel est le rationnel pour le pays qui se fait attaquer d'envoyer de, à son tour tous ses ogives e nucléaires euh, Pour moi, ça me semble être euh, déjà bon, euh, à partir du moment où l'information est confirmée qu'on se fait attaquer, euh, on sait qu'on a perdu puisque euh, quasiment toutes les grandes villes de, du pays vont être rasées. Euh, on suppose que euh, les, les, les principaux centres d'attaque de, 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 aussi. Donc la seule chose qu'on peut se faire, c'est de, de précipiter encore plus le nombre de morts, d'attaquer de, de, l'ennemi et d'ajouter de, des millions de morts euh, à tout ça. Et donc, euh, voilà, je, je me suis toujours dit, euh, c'est absurde. quoi. C'est vraiment euh, cette idée qu'en fait, y a, je crois que ça résume bien, il y a une phrase qui résume bien ça, c'est qu'une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée. Enfin, tout le monde est perdant finalement.
1: De, deux réponses à ça. La, la, la première, c'est... De, de dire que vous dites une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée et tout le monde est perdant c'est une phrase classique qui a été prononcée par euh, Ronald Reagan et, et euh, Mikhail Gorbatchev à l'issue d'un sommet au milieu des années 80 mais il faut bien voir que justement il a fallu tout un temps il a fallu 40 ans pour arriver à cette phrase mmh. et que euh, et que la réaffirmation de cette phrase dans le contexte contemporain n'a pas eu lieu, alors qu'on aurait pu la réaffirmer. De manière intéressante, euh, ceux qui ont décidé le dimensionnement de l'arsenal nucléaire américain ne sont pas ces gens-là, ce sont plutôt les stratèges qui considéraient que les exigences de la dissuasion n'étaient pas les seules à, auxquelles il fallait répondre, mais il fallait aussi se rendre capable de mener une attaque préventive si besoin et euh, de réfléchir à comment fait-on pour limiter les dégâts si jamais la dissuasion venait à échouer. Et là, vous voyez bien comment la logique de limitation des dégâts vous conduit, si vous ne pensez pas à la question de l'accident, mais vous conduit à augmenter euh, très, très, très largement votre capacité d'attaque, parce que vous allez considérer toutes les armes de l'adversaire comme des sources de dégâts potentiels, donc il faut être en mesure d'en détruire le plus possible. Et c'est donc cette tradition-là qui, qui, enfin, qui, qui a été en tout cas extrêmement influente dans la composition de l'arsenal nucléaire américain pendant la guerre froide, ce qui explique que les Américains aient développé un arsenal considérablement euh, plus grand que les autres États dotés d'armes nucléaires, si on fait exception de, de l'Union soviétique. Euh, ça, c'est le premier bout. Sur votre question de l'absurdité de la riposte, là, là où c'est intuitif, c'est que dans les années 50, euh, le, le, il y a un rapport qui s'appelle le rapport Strass, qui dit déjà qu'il suffirait d'une dizaine de bombes thermonucléaires qui vise le Royaume-Uni pour rendre le pays dysfonctionnel de manière irréparable. Dix bombes. Or, euh, l'arsenal nucléaire soviétique euh, est très au-delà de ça et le nombre de bombes qui ciblent les royaume unis est lui aussi très au-delà de ça. Euh, la protection civile dans les années 50, en France, arrive à des conclusions comparables pour la France. Donc, vous voyez bien, on est encore aujourd'hui très au-delà de ces seuils-là en termes de quel sont le, quel est le nombre de, d'armes qui sont ciblées sur la France et sur le Royaume-Uni. Donc, donc votre question se pose bien, c'est de dire à supposer que la dissuasion ait échoué de manière catastrophique et que donc, euh, l'ennemi ait frappé le pays, pourquoi riposter? Parce que le pays aura été anéanti déjà et là, c'est une collègue, Rose McDermott, qui, à mon avis, apporte une contribution très importante. Elle dit Il n'est jamais rationnel de, de riposter dans un monde où la dissuasion nucléaire a échoué. De ce point de vue-là, il y a une incohérence interne cruciale de la théorie de la dissuasion nucléaire. Mais, ajoute Rose McDermott, les praticiens de la dissuasion qui sont persuadés que la riposte aura lieu dit-elle, ont raison parce que cette riposte sera mobilisée par ce qu'elle identifie comme des mécanismes de psychologie cognitive euh, de l'ordre de la vengeance. C'est-à-dire, le moteur ne sera pas un moteur rationnel, ce sera un moteur, dit-elle, de l'ordre de la vengeance en situation de stress et en situation euh, d'humiliation euh, terminale.
0: Oui, c'est euh, finalement en plus. La, il est raisonnable d'envisager que les décideurs de la riposte ne seront plus là pour euh, voir les conséquences s'ils ne sont pas dans un bunker. Euh, voilà, euh, donc euh, effectivement, ça rend la chose encore plus euh, tragique.
1: Alors, je, je, je peux en profiter pour rebondir juste sur la question du, du, de la responsabilité là, parce mmh. que vous, du, du coup, vous posez ça, ça pose la question de la responsabilité du décideur en, en dernier recours mmh. euh, et. Ce, ce qui est intéressant et qui moi m'a beaucoup surpris, c'est que on présente le décideur nucléaire, ou disons le chef d'État en situation de pouvoir donner l'ordre de frappe, comme porteur d'une responsabilité extrême, d'un poids sur ses épaules. Il y a tout un tas de métaphores sur justement le, espèce de, cette espèce de pouvoir solitaire avec une responsabilité disproportionnée. Mais ce qu'il faut voir, et ce qui me paraît assez raté la plupart du temps, c'est que la responsabilité suppose un mécanisme de reddition de comptes. C'est-à-dire, on est responsable parce qu'on va être jugé pour ce qu'on a fait. Or, le chef d'État nucléaire, je, je, je l'appelle comme ça par raccourci, euh, il peut lui arriver deux types de choses. Soit, il va être amené à ne jamais utiliser les armes. Donc, le poids de cette responsabilité pendant son mandat, hein, qui est de 5 ou 10 ans. Donc, le poids de cette responsabilité, c'est une possibilité qui ne s'exerce jamais. Donc, bon, ce n'est pas, pas si extraordinaire que ça. Si jamais il utilisait les armes, eh bien, de deux choses l'une. Soit la guerre nucléaire escaladerait au point que même lui est compté parmi les victimes. Donc, sa responsabilité serait au mieux posthume mais peut-être pas, parce que je voudrais réfléchir à ce qui se passerait après son trépas, ou alors il sera parmi les très très rares survivants, parce que les mécanismes de préservation de la chaîne de commandement vont très probablement insister sur le, la nécessité de garder le chef de l'État et, et les autres membres de la chaîne de commandement en vie, auquel cas, il est très fort probable, probable qu'un effet de ralliement autour du drapeau se fasse autour de sa personne, et que donc la reddition de compte quant à l'ordre de commencer la guerre nucléaire n'ait pas lieu, parce que, vous vous rendez compte, il faudrait reconstituer exactement le début d'une guerre qui aura eu lieu très très vite, euh, dont la plupart des survivants auront été traumatisés, et, et euh, dont tout le monde voudra simplement faire le deuil en recréant de la communauté. Donc, en un sens, on peut tout à fait dire qu'il est probable que le décideur nucléaire, si on entend la responsabilité comme reddition de compte, ne rende pas de compte. Et je, je vous dis ça d'une manière d'autant plus insistante qu'on a un exemple intéressant euh, avec la crise de Cuba. Pendant la crise de Cuba, et c'est documenté notamment dans l'excellent livre de Martin Sherwin qui s'appelle « Gambling with Armageddon ». Mmh. Euh, dans ce livre-là euh, Sherwin nous explique en détail comment le président Kennedy dit au peuple américain et donc au monde, puisque c'est un discours qui est retransmis que les armes nucléaires soviétiques à Cuba euh, posent un danger pour la sécurité de l'hémisphère. Or si on compare avec ce qu'il dit euh, à ses conseillers les plus proches, il ne pense pas ça en fait. Lui et le secrétaire à la défense McNamara et Roswell Gilpatrick arrivaient avant le discours à la conclusion que les missiles soviétiques, finalement, ne changent pas l'équilibre des puissances et euh, littéralement, recevoir un missile soviétique qui vient de Moscou ou un missile soviétique qui vient de Cuba euh, ne change pas grand-chose. Donc, ce qu'il y a de, de très fort là-dedans, c'est que Kennedy décide de faire escalader la crise notamment pour des raisons de politique interne, parce qu'il est jeune président démocrate et il, il pense qu'il ne peut pas se permettre d'apparaître comme faible sur les questions de défense. Donc, il fait prendre un risque à la nation et au monde dont il ne dit pas la vraie nature. Il ment sur la nature de ce risque à la nation et au monde. Et ce mensonge tient pendant 30 ans. Donc là, vous avez un cas. Évidemment, ce n'est pas un cas de décision nucléaire, mais c'est un cas de... on peut prendre des risques avec des armes nucléaires sans avoir à en
0: rendre compte pendant très longtemps. Parce que le, le, finalement, le seul chef d'État qui a eu euh, à prendre la décision, c'était le, le, le tout premier, hein. finalement, c'était la seule... Euh, il y a eu deux bombes larguées sur euh, la population civile, euh, donc c'était Truman. Est-ce qu'il a eu des, euh, des retours de flamme je dirais, des critiques sur sa décision Parce que finalement, euh, ça a été souvent euh, défendu comme étant euh, une tentative de minimiser... Euh, les, les, les pertes des soldats américains, puisque la, la guerre au Japon était en train de durer et les Japonais avaient une tendance à, à ne pas renoncer. Est-ce que, ouais, est que le président Truman a été, euh, enfin, je ne sais pas de, de ce que vous savez, euh, critiqué ou ce qu'il a reçu, euh, ce qu'il a regretté peut-être, ce qu'il a fait C'est une question
1: très compliquée. Je vais juste vous donner euh, quelques éléments là. Mmh. Le, le premier élément, c'est juste un élément de, de clarification. Quand vous dites qu'il y a eu deux bombes, évidemment, il y a deux bombes à Hiroshima et à Nagasaki qui ont été larguées pendant la guerre, en situation de guerre. Oui. Il ne faut quand même pas oublier que depuis, il y a eu plus de 2000 explosions nucléaires euh, qui ont pour but de tester des armes. Mmh. Et donc, ne nous racontons pas l'histoire selon laquelle ces armes n'ont explosé que deux fois. Quant au président Truman, les publications les plus récentes, notamment un article de mon collègue, enfin un chapitre de mon collègue Alex Wallerstein dans l'ouvrage The Age of Hiroshima, insiste sur le fait que la décision de Truman, c'est plutôt une décision de ne pas larguer la troisième bombe. Et donc il y, a une, il y a un débat sur qu'est-ce que Truman a décidé, qu'est-ce que Truman savait. Et comment est-ce qu'il a décidé Donc, Je n'entre pas là-dedans, je, je, je vous fais observer simplement que la critique euh, du bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki a été manifeste et importante dès les premiers mois. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les premiers mois, elle, était, elle venait aussi du monde militaire. D'accord. Euh, donc la critique était, était présente assez tôt. Et le deuxième élément, c'est que l'historiographie révisionniste, notamment les travaux de Barton Bernstein, euh, ont montré que le mythe du demi-million de, de vies américaines sauvées par les bombardements, en fait, euh, ne tient pas. Mais ça, ce que, ce que ça nous montre qui est intéressant, c'est comment les choix nucléaires sont justifiés en particulier par des modes de la pensée contrefactuelle. C'est-à-dire c'est des modes de pensée sur si on n'avait pas fait ça, ou si quelque chose avait changé, alors qu'est-ce qui aurait changé d'autre euh, Et donc, On peut avoir une discussion sur ça, parce que justement, une grande partie du, de la publication académique sur les questions nucléaires euh, souffre de ce que j'appelle le panglossisme, c'est-à-dire euh, suppose que tous les autres mondes nucléaires possibles de 1945 à aujourd'hui auraient été pires que le monde dans lequel on est.
0: Et donc, la, la troisième bombe, c'était vis-à-vis euh, -vis de. Ça, ça visait quel endroit Tokyo On sait pas. Ça aurait,
1: été, ça aurait été une bombe supplémentaire contre le Japon. Euh, oui, de monsieur. Toute façon. Okay. Okay.
0: Euh, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à dire sur euh, la, enfin, le, le, la situation dans laquelle on se trouve vis-à-vis -vis des, des armes nucléaires, des, de la, la, la vulnérabilité pardon, de, de la situation.
1: Moi, je voudrais finir. Par une invitation à vos auditeurs, vraiment, et, et une invitation double, que, que, que vos auditeurs soient euh, des citoyens, des militaires, des enseignants, des étudiants, des collègues chercheurs. Vraiment, je voudrais, je voudrais vous rappeler que vous êtes enjoint par la présence de ces armes nucléaires à accepter une série d'engagements dont je vous ai parlé tout à l'heure, à la fois des engagements fiscaux, mais aussi des engagements en termes d'acceptation du fait d'être cible et d'acceptation euh, tacite de la riposte nucléaire. Donc, je, je vous engage d'abord à réfléchir à, à, à ces engagements, à si, si vous êtes en accord avec ces engagements, si vous êtes prêts à les prendre, et je vous invite aussi à réfléchir au pari nucléaire non pas en termes de protection, mais en termes de vulnérabilité, et à mesurer très fondamentalement que la connaissance dont nous disposons euh, est maigre et qu'elle a progressé grâce à la recherche indépendante qui refuse le conflit d'intérêts et qui ne se limite pas à faire confiance euh, à des entités qui ont un intérêt institutionnel à perpétuer le, le discours du contrôle parfait. Il n'y a pas, dans mon invitation, de choix normatif sur la dissuasion ou sur le désarmement. Je ne vous demande pas de choisir la dissuasion ou le désarmement ou une autre forme politique qui pourrait être le gouvernement mondial, l'internationalisation des contrôles des armements. Euh, mais j'attire je, je, votre attention sur le fait que les justifications des choix politiques en la matière qui nous ont été données jusqu'à présent ne correspondent pas aux choix faits. Et ce que la recherche indépendante vous propose, c'est de choisir en connaissance de cause, euh, donc vous pouvez aussi en tant que citoyen euh, demander par exemple à vos élus de réfléchir à la question, d'articuler un jugement clair, de prendre position, vous pouvez participer à l'avancée de la connaissance en demandant la déclassification des archives, en nous soutenant sur le plan moral ou en lisant nos travaux ou en participant vous-même à un travail d'avancée de la connaissance. Il y a vraiment beaucoup à faire pour que chacun d'entre nous puissions juger en notre âme et conscience de ce que nous voulons faire de ce monde dans lequel, pour l'instant, il y a des armes
0: nucléaires. Hmm. C'est important, effectivement, de, de comprendre qu'on a un rôle à jouer en tant que citoyen. Il faut, faut se poser la question, est-ce qu'on a envie de vivre dans un monde qui est euh, susceptible euh, un jour d'être méconnaissable, finalement on parle, euh, En ce moment, on vit une pandémie, euh, c'était quelque chose qui était euh, annoncé, plus ou moins, euh, en tout cas, il y avait un risque que ce genre de situation arrive, et un jour, on s'est réveillé avec une pandémie, on va dire, plus ou moins, ça a été assez rapide, et... Euh, et euh, personnellement, euh, je n'écarte pas la possibilité qu'un jour, je vais me réveiller, un jour comme un autre, je dirais, et regarder je sais pas, les, les news vite fait et voir qu'il bah, y a eu un conflit qui a commencé, soit à cause d'un accident, soit à cause d'une mésentente, ou, enfin, je sais pas. Par exemple, aujourd'hui, qu euh, quels sont les, les pays qui sont le plus à risque d'entrer dans un conflit nucléaire Est-ce que finalement, le, le, le risque de conflit nucléaire, il est plus important du point de vue accidentel ou vraiment euh, conflit euh, et tension entre, euh, entre différents États Si vous voulez, c'est une question à laquelle il est impossible
1: de répondre, sauf à, à être du point de vue de Dieu, qui connaîtrait, si vous voulez, de manière complète et objective, la totalité du risque nucléaire délibéré et la totalité du risque nucléaire accidentel. Ce qu'on peut faire, nous, modestes humains, euh, citoyens, chercheurs, c'est de dire que la vulnérabilité demeure et que donc avec cette vulnérabilité demeure la possibilité de l'escalade délibérée ou accidentelle. Évidemment que si vous avez une hostilité durable entre deux nations et aussi une acceptabilité du risque de la part d'une ou l'autre des nations, la possibilité de la frappe en premier augmente.
0: J'entends dire quand même que on, on, voit, on regarde, les, les regards sont tournés plutôt dans la zone Inde-Pakistan, puisqu'il y a des tensions entre les deux pays, qui possèdent la bombe nucléaire, Alors en plus des, des, un peu des, des conflits religieux. Donc il y a beaucoup de choses qui font de cette euh, zone du monde euh, un peu euh, un endroit chaud. Peut-être un petit mot sur, finalement, à quoi pourrait ressembler un monde qui a connu un conflit nucléaire Puisqu'il y a eu des études qui ont été faites après le développement des armes nucléaires sur l'hiver nucléaire. Donc, c'est une situation où, après un échange nucléaire, beaucoup de, de, de feux sont déclarés, enfin sont, se répandent, puisque les villes brûlent, les forêts brûlent, et ça peut créer donc, un, une situation sur Terre qui pourrait conduire à des années sans soleil, finalement, en très peu de soleil. Et donc. Euh, est-ce que déjà, on a des, des connaissances solides, des recherches solides sur ce phénomène, ou est-ce que c'est encore hypothétique Et est-ce qu'on a un nombre euh, d'ogives nucléaires nécessaires pour produire un, un hiver nucléaire à partir de... Enfin, J'imagine qu'on en a déjà beaucoup trop, hein, euh et qu'on a, a peut-être 3-4 fois le, le nombre de gives nucléaires pour détruire la Terre, on va dire, mais euh, c'est à peu près combien de gives euh, pour produire un hiver nucléaire, si vous avez des informations sur ce sujet.
1: La notion d'hiver nucléaire connaît deux, deux itérations, si vous voulez. Sa première formulation dans les années 80, et une formulation plus récente à partir des années 2010, où, où on utilise, si vous voulez, de la modélisation euh, climatique, mmh. qui est la même que les modélisations utilisées par les experts du GIEC pour justement prévoir le, le changement climatique. L'idée de l'hiver nucléaire, c'est précisément que des armes nucléaires détonnées sur des villes vont produire de la poussière qui va s'élever dans la stratosphère et qui par des mécanismes complexes sur lesquels je peux vous envoyer un lien euh, serait susceptible euh, de bloquer les rayons du soleil et donc ce faisant de réduire la température sur la Terre pendant des durées pouvant aller jusqu'à une décennie, ce qui causerait de la famine, et alors vous avez un certain nombre d'études qui disent plus d'un milliard de morts par famine, dans le cas d'un hiver nucléaire, et ça me ramène à votre question précédente, issue d'une escalade entre l'Inde et le Pakistan. En termes de taille, ces modèles-là disent qu'il suffit de 100 bombes de la taille d'Hiroshima, donc 50 de chaque côté, détonnés sur des villes en Inde et au Pakistan. Les doctrines des deux pays euh, vont bien au-delà de l'usage de 50 bombes. Okay. Donc, on est très au-delà euh, du seuil de l'hiver
0: nucléaire. Je pense que je vais bien dormir après euh, cette information. <rire> C'est terrifiant.
1: Il y a un débat qui reste sur certaines... Euh, dimension de la modélisation de l'hiver nucléaire mais les effets euh, en termes de, de méga-feu et, et de, de radiation et en général l'incapacité de la société à se remettre de ce genre d'attaque euh, ne, ne sont pas contestés ce qui est contesté c'est vraiment euh, la question du, de ce qu'on appelle le factor sous, euh, cest -ce que ça comment est-ce que ça se propage dans l'atmosphère euh, et, et quelles sont les conséquences à long terme.
0: Très bien, euh, oui, c'est vrai que c'est effrayant, parce que c'est vrai qu'on a vu aussi le, il y a un, à peu près un an, hein, il me semble, les feux en Australie qui donc, ont été médiatisés beaucoup, puisqu'il ben, y avait des, des énormes... On pouvait les voir depuis l'espace et ça ça a influé sur le climat euh, bien plus, plus largement que, que juste localement en Australie. Quoi. Donc, euh, que pensez-vous de la campagne pour abolir les armes nucléaires C'est le I -C -A -N, ICAN, euh, il me semble. Est-ce que c'est crédible Est-ce que c'est envisageable Est-ce qu'il est... y a un peu de naïveté dans cette idée de, de complètement abolir les armes nucléaires Est-ce que vous voyez vraiment un chemin menant vers un monde où euh, la menace nucléaire est réduite presque à zéro
1: Alors... Encore une fois, moi je, je vous l'ai dit, mon, mon travail, je suis chercheur, c'est vraiment de clarifier euh, les paris sur les armes nucléaires. C'est pas de vous dire s'il faut voter ICANN ou pas. Euh, ce que mm -hmm. je peux vous dire, c'est d'abord que sur le plan purement matériel, des collègues ont établi que démanteler les arsenaux existants, c'est possible. C'est possible en moins de dix ans sans supposer un progrès technologique. Euh, donc, il faut d'abord pas se dire que c'est matériellement impossible de démanteler les arts Il faut se poser ensuite la question de est-ce que c'est politiquement, stratégiquement et éthiquement désirable et comment ensuite est-ce qu'on stabilise un monde euh, post-nucléaire. Euh, la, la deuxième remarque que je voulais faire, c'est dans l'avenir qui s'annonce, vraiment, on va avoir un affrontement entre deux idées de la sécurité. Une idée de la sécurité grâce aux armes nucléaires et une idée de la sécurité contre les armes nucléaires. C'est-à-dire un premier camp qui dit non seulement j'ai besoin d'armes nucléaires pour garantir ma sécurité, et donc je ne m'en séparerai pas, et qui dit aussi, pas explicitement, mais qui du coup implicitement est amené à dire si pour survivre, je dois utiliser mes armes nucléaires, eh bien je le ferai. Et un deuxième camp qui dit, moi je veux être protégé des armes nucléaires, c'est-à-dire je veux ne pas subir ce genre d'attaque. Et si pour survivre, je n'avais pour choix que d'utiliser ce système d'armes, je ne le ferai pas. Si vous voulez, mon pari sur l'avenir, c'est ça. C'est qu'il va y avoir une lutte politique et éthique avec deux fronts, de cet ordre-là. La troisième remarque, c'est juste sur le rôle des surprises euh, dans l'histoire nucléaire. Je voulais vous rappeler que euh, un grand nombre d'événements très importants dans l'histoire nucléaire, euh, la nucléarisation de la Chine en 1964, euh, le renoncement de l'Afrique du Sud à son système d'armes nucléaires à la fin des années 80, euh, la chute de l'Union soviétique, tous ces éléments-là n'étaient pas du tout prévus. Euh, donc n'oublions pas que l'histoire nucléaire est jalonnée de surprises et d'événements sans précédent et imprévus euh, je pense aussi au traité par exemple de, euh, sur les forces nucléaires intermédiaires en 87 donc ne supposons pas aujourd'hui que ce qui nous semble peu probable euh, du coup n'adviendra pas C'est-à-dire, euh, l'histoire n'a pas changé de nature euh, les surprises en font toujours partie et ne supposons pas que les surprises sont nécessairement des mauvaises surprises.
0: Hum. C'est une note d'espoir. Vous avez mentionné un traité qui a été signé en janvier Oui, euh... traité d'interdiction des armes nucléaires. oui. D'accord, et il consistent en
1: quoi Alors, c'est un traité qui, qui s'articule sur le désir de délégitimer les armes nucléaires et de les présenter comme une menace pour la sécurité internationale. Mais aussi comme des armes non légitimes euh, aux mains des États. En fait, l'idée serait de dire, dans le cadre de ce traité, pour ceux qui le signent, enfin, comme il est entré en vigueur, on ne peut plus dire qui le signe, mais qui y adhère, c'est de dire, il n'y a pas de, de possesseur légitime ou illégitime de ces armes. Il y a des armes illégitimes. Le but du traité, c'est de rendre ces armes
0: illégitimes. D'accord. Oui, il y a une question de Louis Charles-Marc sur YouTube. Donc je vais juste la poser euh, et après euh, j'aurai une dernière question et, et ce sera tout. Donc la, la, la question c'est, qu'est-ce qu'on fait des ogives nucléaires qui ont été désactivées Est-ce qu'elles euh, est qu sont dangereuses encore ou est-ce qu'elles deviennent euh, recyclées pour peut-être euh, du nucléaire civil C'est quoi le procédé
1: Alors... Il n'y a, a pas de recette miracle, mais si vous voulez un, un missile et une ogive, ça se démantèle effectivement. Je vous donne un exemple historique frappant. La dernière ogive nucléaire sud-africaine a été fondue et est devenue une statue qui a longtemps euh, trôné dans le hall de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne. Donc, vous euh, mmh. voyez là, par exemple, on, on, on fonde du métal et on en fait autre chose, une, une, une œuvre d'art. Mais il y a littéralement un enjeu spécifique à la question du démantèlement et euh, des structures qui le permettent. C'est-à-dire, un une des grandes discussions quand on parle de diminution substantielle de la taille des arsenaux, c'est de réfléchir notamment au fait que les laboratoires de fabrication des armes, pourraient devenir des laboratoires de démantèlement.
0: Effectivement, ce serait une bonne, euh, un bon moyen de boucler la boucle, finalement. Donc, ouais, dernière question, c'est vis-à-vis euh, d'une euh, sorte de nouvelle vulnérabilité qui est apparue, euh, je dirais, avec l'avènement euh, de l'intelligence artificielle. C'est euh, les armes létales autonomes. C'est un sujet en soi qui pourrait nécessiter un, un podcast, évidemment, euh, que centré sur ce sujet. Mais euh, en tant que chercheur sur donc, les questions entourant euh, la, les armes nucléaires, est-ce que les arguments... Euh, donc euh, sur la, vulnéra la vulnérabilité posée par les armes létales autonomes sont similaires avec celles des armes nucléaires ou fondamentalement différents. Alors je,
1: je suis en train, c'est intéressant de vous poser cette question. Je suis en train de coécrire un, un c'est un peu prématuré en fait. Je suis en train de coécrire ah. un papier avec un collègue qui lui est spécialiste des armes létales autonomes et de ce débat pour essayer d'arriver à une réponse à votre question. Que, que donc je n'ai pas encore. Mais, mais euh, ce qui est intéressant, ce, ce à quoi on est arrivé pour l'instant que, que je vais partager avec vous ici, c'est dans les deux cas, on a souvent une illusion rétrospective de la tragédie. C'est-à-dire, parmi les partisans des armes létales autonomes comme parmi les partisans des armes nucléaires, vous avez cette idée que l'état des technologies tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire l'existence de ces systèmes d'armes et leur production, est un développement tragique. C'est-à-dire que c'est un aléa de l'histoire. Et donc, rétrospectivement, on perd le fait que l'issue de la tragédie était éminemment prévisible et que, en fait, ce développement de systèmes d'armes est issu de batailles politiques très classiques pour des ressources et pour des allocations euh, de ressources industrielles. Donc, on, on a dans les deux cas une espèce de mécanisme rétrospectif où les, pro, les partisans des, des arsenaux racontent une histoire tragique plutôt que de raconter une histoire dans laquelle, euh, effectivement, ce sont les partisans des armes qui ont réussi à obtenir les budgets pour les faire construire. Donc là, là il y a un premier élément peut-être à rétablir. Ensuite, les deux armes létales autonomes pose évidemment, comme les armes nucléaires, la question du, du meurtre à distance, et, qui est une question philosophique en soi, mais aussi, euh, comme le montre Gunther Anders, euh, de la possibilité d'aller tuer un ennemi que l'on ne déteste pas, c'est-à-dire euh, l'ennemi qui a été suffisamment mis à distance et virtualisé, voire esthétisé par toutes les médiations que, que l'objet nucléaire et que l'objet arme l'état autonome permettent est un ennemi qui, paradoxalement, à en croire donc le philosophe allemand Gunther Anders qui parlait des armes nucléaires, devient facilement exterminable parce que il n'est plus un homme, il est un point sur un écran. Donc on n'a pas besoin, si vous voulez. Deux, d'une de, mobilisation idéologique et émotionnelle pour dire que l'ennemi, il est abominable, que ça fait des siècles qu'il en a voulu à votre peuple. Non, non, s'il s'agit juste d'appuyer sur un bouton pour défaire, détruire un point sur un écran, pas besoin de détester dé le point. C'est ce qui rend la chose d'autant plus inquiétante, si vous voulez.
0: oui. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un point euh, philosophique. Et il y a aussi l'argument qui dit que, finalement, ça peut abaisser le, le seuil de passage à l'acte de déclaration de guerre puisqu'on n'envoie plus des humains, on n'envoie plus les, les enfants, des mamans qui sont dans notre pays. On envoie des robots, on envoie des drones. Et, euh, et donc, finalement, ça peut baisser le, voilà, le, le seuil de décision. La guerre devient moins tragique humainement, puisque on va envoyer... Euh, c'est des pertes matérielles, quoi finalement. Et donc ça, ça peut-être aussi euh, renforce euh, cette vulnérabilité. Plus, en, encore une fois, il y a l'idée de, de perte de contrôle. Est-ce que, le, vu que c'est facile à produire, parce que finalement, c'est du code informatique, c'est des, des drones... Probablement que ce sera possible d'adapter des drones euh, commerciaux euh, avec un code qu'on trouve sur le dark web pour produire une arme autonome. Donc ça voudra dire que les... Que les acteurs euh, qui seront responsables euh, donc, de décision d'utiliser ces armes seront peut-être des, des terroristes ou des, euh, des, des États rebelles, voire des chefs de guerre en Afrique. Et donc, ça, ça pose aussi euh, problème. Là,
1: là j'allais dire, là, on touche vraiment à des sujets sur lesquels je ne vais pas m'aventurer parce que je n'ai pas fait de recherche approfondie. Oui, le, sur les questions des armes létales autonomes, euh, la question, encore une fois, c'est quel est l'agencement institutionnel euh, qui permet de les réguler ou de les contenir Est-ce que le Banning Killer Robot Campaign est la bonne façon de le faire ou est-ce que c'est une critique qui, en fait, accompagne le fait existant euh, de la production de ces armes Est-ce que, est, est -ce que cette critique est adéquate, institu, institutionnellement capable de faire plus que d'accompagner et de réguler euh, la production de ces armes. Et est-ce que ce qu'on veut faire, c'est de la régulation Ou est-ce qu'on veut faire de l'élimination et considérer que ce type d'agencement de, de, socio-technique n'est pas souhaitable voilà, Je pense qu'il faut se rappeler cette, cette question-là.
0: Très bien. Et oui, comme on l'a dit, c'est un sujet en soi euh, qui nécessite un podcast. Peut... D'ailleurs, je serais ravi de... D'en parler euh, une fois que vous aurez terminé vos travaux sur sur ce sujet avec votre collègue. Euh, mais en, bon, bah, je je sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter, mais pour moi, euh, je suis très content d'avoir eu cette discussion. Et j'espère que ben, c'est clair pour les auditeurs. Est-ce que, y a, si donc, nos auditeurs veulent en savoir plus, et où est-ce qu'on peut trouver euh, certaines informations sur vos travaux Est-ce que vous, vous avez un site, euh, le, le Nuclear euh, Knowledge
1: Bien sûr, oui. Merci de m'avoir reçu. Merci à vos auditeurs pour leur, pour leur patience. Mm -hmm. Et, et euh, voilà, qu'ils n'hésitent pas à m'envoyer un email à benoît.pelopidas.com sciencespo.fr, euh, à aller consulter le site euh, Nuclear Knowledges, donc c'est www.sciencepluriel-po.fr slash nk pour Nuclear Knowledges, et euh, à nous suivre sur euh, Twitter. Hein. Uh, at uh, N majuscule Et Encore une fois, la bonne nouvelle, c'est que vous ne saurez rien sur ma vie privée et que par contre, vous saurez tout uh, sur nos publications scientifiques qui sont uh, toutes en open access et totalement gratuites. Uh, et voilà, j'espère que uh, cette conversation vous aura donné le sentiment qu'il est possible de distinguer la recherche indépendante. Euh, de la communication par institutionnelle que les questions nucléaires ne sont pas hors de portée et que vous en tant que citoyen y êtes déjà que vous le vouliez ou non euh, impliqué donc j'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous aura euh, mobilisé intellectuellement
0: Merci d'avoir écouté ce podcast c'était super intéressant j'espère que vous avez trouvé ça intéressant aussi et Que vous n'êtes pas non plus effrayé hein, par ces possibilités de conflit nucléaire. En tout cas, il y a de quoi quand même être un, un petit peu inquiet. Je vous invite à aller regarder tout ce qu'on a produit jusqu'ici, les podcasts, la série Humain demain. On a aussi des épisodes de, donc de documentaires un petit peu sur YouTube, documentaires qui se consacrent au futur de l'humanité. Si vous pouvez aussi donner une petite, euh, une petite revue de la série podcast, euh, je sais pas moi, en mettant des petites étoiles, je sais pas trop comment ça se passe, c'est des gemmes ou des étoiles, mais en tout cas, ça nous permet de monter un petit peu plus dans les, euh, le classement hein, des podcasts et de nous faire un petit peu plus de visibilité, du coup. Voilà, voilà. Et si vous allez sur le site The Flares, vous trouverez des documentaires premium. Exclusif, beaucoup plus long, des documentaires qui peuvent faire, par exemple, il y a une série de, de, de 4 heures, dans 9 épisodes sur l'intelligence artificielle, et une autre, donc, un, un épisode de 45 minutes sur les 4 futurs possibles pour l'humanité. On essaie, voilà, de produire des contenus un peu premium sur le site. Il y a aussi des résumés de livres, euh, Sapiens, Fahrenheit 451, entre autres. Ça nous permet d'être euh, finalement soutenu par vous, la communauté The Flares. Merci et à bientôt.